0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março, e o mercado, ó, a gente vai saber os detalhes aqui com o nosso elenco de hoje, que é o mesmo de todo dia, que vocês gostam, que eu sei. Aqui embaixo, ele, Motinha, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite, Deilson. Boa noite, quem está nos assistindo através do canal do Genial no YouTube. E boa noite a quem está nos assistindo através, através do aplicativo Clubhouse. Denise, finalmente sextou. Semana difícil, semana da super quarta-feira. Mas fechou bem, Denise. Fechou bem. Acho que o único, único ponto que eu acho que vou querer é, me empolgar um pouco mais é para falar sobre o mercado de juros que sofreu, que sofreu como há muito tempo eu não via, tá, Denise? Mas eu queria te devolver, Denise.
0: Ok, Motinha. Daqui a pouco você se empolga, então pode se empolgar à vontade, porque hoje eu estou deste lado. Felipe Vilegas, nosso querido estrategista. Tudo bem, Vilegas?
2: Fala, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Dei, Deilson. Realmente uma, uma, era uma semana super desafiadora. Sexta-feira, sexta-feira, quarta-feira, super quarta, com decisões importantes. Hoje o vencimento quádruplo, né? o quádruplo Mas deu tudo certo. Pelo menos aqui na Bolsa Brasileira a gente acabou fechando aí no positivo, ou seja, ou seja, fechando com chave de ouro. Só no caso aí é realmente aguardar os próximos passos.
0: Maravilha. E completando o quarteto, ele, o homem que faz a mágica acontecer. Deilson Leite, tudo bem Deilson?
2: Tudo bem, boa tarde pessoal.
0: Maravilha, boa tarde querido. Então vamos lá, Vilegas, nos conte então o fechamento do Bovespa.
2: Vamos lá, Deilson, se puder compartilhar a minha tela. Então tá aí, ó, fala um pouquinho das movimentações globais, passando bem por cima, depois se o Martinho quiser comentar alguma coisa. Destaque hoje para o bom desempenho de algumas commodities principalmente o petróleo, que ontem sofreu bastante, o petróleo que acabou caindo 7% nos mercados globais, hoje acabou liderando o movimento positivo, o movimento de recuperação. Também quero destacar a recuperação da Nasdaq, e acho que isso foi acabou sendo bastante influenciado pelo desempenho das treasuries lá nos Estados Unidos, Os rendimentos dos títulos de dívida norte-americanos, que hoje deram uma pausa. Ficaram bastante quietinhos, tá? Então, isso corroborou para o mercado se reajustar à frente à forte queda que nós tivemos na quinta-feira, né? Um que a gente chama um movimento de baixa, que a gente chama de sell-off, né? É queda forte dos ativos de risco. Destacar também aqui o VIX, né? uma das principais quedas do dia, mostrando, digamos assim, um investidor talvez menos preocupado. Então, aqui mais uma vez: o movimento das treasuries, né? Lá nos Estados Unidos, a maioria dos vencimentos aqui fechando com uma leve baixa dando esse respiro para o mercado, depois de um dia bastante tenso na quinta-feira, repercutindo as decisões do Fed e todos os questionamentos que o mercado faz em relação ao que está sendo feito agora e os mais diversos cenários, né? mas o mercado ainda é bastante, digamos assim, desafiando o Fed, acreditando que não vai ter inflação e as coisas podem mudar. Enfim, acho que só o tempo vai dizer quem está correto. Denise, gostei bastante aqui dessa, desse tweet que foi feito pelo Boris Johnson, ele que é ministro, primeiro-ministro né, do Reino Unido, da Inglaterra, ele que fez questão aí de postar uma foto no seu Twitter com ele recebendo a vacina da Oxford-AstraZeneca. Então, eu acho que isso é uma mensagem bastante importante, a, essa vacina que está sendo questionada né, sobre os seus efeitos adversos. Durante essa semana, vários países da Europa... É, acabaram é, cancelando né, a, a distribuição da vacina, é, mas aos poucos isso tem, se, é, tem acontecido uma reviravolta. Tá? Então, eu acho que acaba passando uma mensagem super importante e reforça a, aquela ideia de que as campanhas de vacinação vão continuar e isso, sem sombra de dúvida, pode trazer um certo alívio para o um mercado. Tá? Então, achei, apesar disso aqui, isso aqui acaba não, não tendo um preço, mas é uma mensagem simbólica que pode, de alguma maneira, passar é, uma mensagem um pouco mais positiva para o mercado. E já entrando aqui em Brasil, Denise, gostei muito aqui dessa notícia, acho que foi ela uma das grandes responsáveis também por esse bom desempenho aqui no Brasil, com o governo aí assinando contratos com a Pfizer e com a Janssen para o recebimento de 138 milhões de doses da vacina. Então, segundo o Ministério da Saúde, 100 milhões de doses já vão chegar no segundo e terceiro trimestres de 2021, 31 milhões de doses da Janssen devem chegar entre julho e dezembro. Então, tudo isso, na minha opinião, acabou sendo um dos fatores que ajudaram o um bom desempenho dos ativos de risco aqui no Brasil. Então, nós tivemos né, uma alta da Bolsa Brasileira, voltando ali para o patamar de 116 mil pontos, alta de 1,21 é, Tivemos uma queda do dólar e uma alta do, do juro longo. Tá? Isso daqui, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, mas como o Motinha já alertou, ele que é especialista nisso, eu vou deixar com os comentários dele. Não vou pitacar aqui, porque eu vou correr o risco de passar vergonha. E é algo que eu não quero numa sexta-feira de Bolsa, fechando no positivo. Olhando para as principais altas, Denise, a gente teve a, as ações do Pão de Açúcar, que subiram 13%. É, Especula-se no mercado que ela poderia estar negociando a venda de ativos da Senova, que é uma das suas subsidiárias. Então, isso chamou bastante a atenção do mercado. Por enquanto, especulação, nada confirmado mas isso foi o suficiente para que a gente tivesse uma movimentação positiva. CVC e BRMovs aparecem entre as maiores altas do dia, influenciadas por essa notícia aqui da vacina, tá? em relação às vacinas que devem chegar aqui no Brasil. Tivemos a PetroRio subindo 6,5%, influenciada pelo petróleo, né? e do lado negativo a gente teve, é, principalmente as empresas exportadoras influenciadas pela queda do dólar e esse movimento né, do mercado buscando por ativos mais depreciados em detrimento dessas ações que acabaram servindo em algum momento nas últimas semanas como um certo ponto seguro para os investidores frente a todo esse cenário de instabilidade em que o mercado buscava como red apenas o dólar aqui no Brasil. Uh, olhando para as principais contribuições então, de alta do Ibovespa, a gente tem as ações da B3, que continuam a repercutir a decisão dessa semana, do JP Morgan, que elevou a recomendação para a ação. Tivemos também a Petrobras acompanhando o petróleo, é Natura e JBS. Do lado negativo aqui, o kit exportação no Brasil, vale também aqui, vale mencionar, influenciada pela queda do minério de ferro na China e também é, a queda é, dos metais de alguns metais industriais. Olhando para as variações setoriais, pessoal, vejam aqui é, que nós temos né, aqueles setores que estavam mais depreciados, construção civil, small caps, setor de varejo, energia elétrica, bancos, Outperformando. Opa, tem uma performance acima da média do Ibovespa. A Denise, acho que ela deve arrepiar, né, Denise, quando você vê essa palavra.
0: Caiu uma lágrima aqui.
2: aqui. É. é isso daí. Então, pessoal, acho que isso aqui, vejam, né eu sempre venho trazendo para vocês que estes setores, eles têm uma correlação negativa com a parte longa da curva, que subiu. Mas vejam como o mercado ele é sempre feito por narrativas por que, que você nunca deve pegar uma notícia, um fato ou uma correlação e tomar aquilo como regra? O mercado poderia ser influenciado por, pela, pela subida do, do juro longo aqui? Poderia, mas não. O que, que ele se apegou? Ele se apegou o quê? É uma expectativa de uma aceleração do processo de vacinação aqui no Brasil que vai fazer com que a gente ali saia desses lockdowns, que a gente volte para um novo normal. Então isso foi o suficiente para o quê? mercado se animar e começar ali a comprar os setores mais depreciados. Está aqui a curva de juros, em que eu acho que eu destaco aqui uma performance pior da parte mais longa. Novamente, vou deixar aqui para o Motinha. não vou arriscar o meu pitaco. É, quero compartilhar aqui com vocês também, já via opções de Copom, é, o próximo Copom, é, esperado para acontecer entre os dias 4 e 5 de maio, é, em que o Copom já deixou aberto né, uma uma elevação de 0,75, porém, a gente, pela, pela seprecificação de opções, a gente também vê uma parte do mercado acreditando que essa alta poderia ser de 1%, tá? não sei se isso de alguma maneira compartilha aí com o que o Motinha vai trazer para a gente, né, as consequências da decisão do Copom é, e, e como de alguma maneira o mercado já espera que essa alta poderia ser maior que 0,75. Falar do nosso querido Realzinho pelo segundo dia consecutivo entre as é, as, as moedas de melhor desempenho anti o dólar, ele e a líder Turca, né, o Brasil e a Turquia, que acabaram surpreendendo o mercado essa semana sobre as suas decisões de política monetária. O Brasil subindo juros de 2 para 2,75, a Turquia saindo de 17 para 19%, então isso acabou contribuindo. né Acredito também no Brasil, boa parte desse movimento é também justificado pela atuação do Banco Central hoje, né, através dos seus leilões, então, isso acabou ajudando aí para uma boa performance da, da, da nossa moeda. Só para finalizar aqui, Denise, uma, uma, uma notícia que reforça uma tese que a gente trouxe aqui pela manhã, em que nós acreditávamos ainda nos, 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 a, no desempenho dos ativos ligados a commodities. O Motinha trouxe uma atenção para os ativos correlacionados ao minério, né, por conta é, de, do mercado já digamos assim, questionando potenciais de crescimento da China e como isso, de alguma maneira, poderia impactar no curto prazo as cotações do minério de ferro, influenciando mineradoras e siderúrgicas. Mas reforcei aqui a tese do setor de celulose e também de energia, né, de petróleo. Saiu uma matéria aqui da Reuters com o Goldman, é, que vê o recuo do preço do petróleo como uma oportunidade de compra. O Goldman Sachs acredita que o petróleo tipo Brent poderia atingir 80 dólares, é, do barril no verão do hemisfério norte, né, que começa a partir de junho, né, com uma maior demanda, né, ou e quem sabe lá com as pessoas já vacinadas, quem sabe a gente tem aí um boom, né, de, de serviços, de viagens, entre outros, então isso poderia também ocasionar um aumento aí de demanda pela commodity. É isso, Denise. É isso, Motinha.
0: Maravilha, obrigada Felipe Vilegas, Motinha. Então suas considerações sobre essa sexta-feira.
1: Bom, é, bom, Denise, acho que, acho que já pegando um gancho com o que o Felipe falou, é, Deus, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Bom, aí eu já vou pegar um gancho e, e, e comentar o que o Henrique moça está falando, etc. Ele perguntou sobre o mercado de juros, que foi o um mercado que realmente é o mercado que mais sofreu. tá? Esse ponto que o Felipe comentou da reabertura, é, da chance da, de uma aceleração na vacinação no Brasil e possivelmente ter algum tipo de abertura no setor de serviços, é um ponto muito importante, tá, senhores? Porque qual é a nossa realidade? A nossa realidade hoje é que a gente tem inflação projetada para 2021 pelo próprio Banco Central de 5%, várias casas dizendo 5,5%, cinco, cinco e, e principalmente a grande dúvida do mercado é hoje o única, única, único setor da, da, da economia que está jogando a inflação para baixo, se é que é jogar para baixo, já que a inflação é 5%, é o setor de serviços. Então, o medo do mercado é quando essa economia rebrir, a gente vai ter uma inflação anualizada ali perto de 7,8, tá? Em junho, 12, 12 meses, provavelmente a gente vai ver 8%. E vai chegar o serviço rasgando. É, como é que vai ser a inflação para 2022? Esse é o grande medo do mercado. Dito isto, na quarta-feira, 7 horas da noite, nosso Banco Central falou... Eu vou subir 75 pontos e a próxima alta vai ser, provavelmente, de 75 pontos. Qual foi a intenção do Banco Central a já é, avisar para o mercado que o cenário dele, central, é subir mais 75 pontos? É evitar que o mercado, logo do início desse intervalo entre os ciclos, entre o intervalo entre as, as reuniões do, do cupom... É, fosse buscar 100 pontos, é, fosse projetar uma alta de 100 pontos, ou seja, 1%. Bom, hoje o mercado já projeta 100 pontos. Vocês, estão, vocês conseguem ver aqui, 98,85% na reunião de 6 de maio. Tá? Então, o Banco Central teve um esforço para o mercado não acelerar e o mercado não, deu, não durou nem um dia e já acelerou para 100 pontos. Por que isso? Um pouco, muito pelo que o Felipe acabou de falar, é, da, da, da possível reabertura, pressão no setor de serviços, que é o único setor que estava colaborando com a nossa inflação. É quando você vê isso, é, começa a ficar frágil a tese do banco central, que eu concordo, que acho que o banco central errou um pouco a mão. Quem quer assistir a nossa live lá com o professor Zé Márcio é, sobre o cupom, eu falei, o banco central na minha opinião ele fez um, fez um morde a sopra. mordeu a dá 75 pontos teoricamente surpreendendo o mercado pedindo mais 75 pontos, mas assoprou dizendo que o, que o plano de voo central dele era retirar os estímulos excessivos que havia sido colocado pós-evento Covid-19. Lembrando, senhores, que esse, é, esse estímulo excessivo foi a queda de 4,25% para 2%. Então, o Banco Central vai falar aquilo e quis dar um plano de voo para o mercado, que a ideia dele é esse ciclo acabar ali perto de 4,5%, tá? Mas o mercado se questiona com 4,5%, com uma expectativa de inflação com 5%, com risco para cima. Você é, acha que o Brasil hoje, com os riscos fiscais que tem, é país para ter 1%, 1,5% de juros real negativo? Lembrando, o CDI é, começou o ano com 2%, foi para 2,75%. Qual vai ser o CDI médio desse ano? 4%? Que seja a moto, pode ser 3,5%, mas tá, vamos trabalhar com 4. Se a inflação for 5, o Brasil vai trabalhar com juro real negativo de 1%. É o maior juro real negativo do mundo, tá? É, essa, acho que esse é o grande questionamento do mercado, e é por isso que o mercado já está projetando 100 pontos. Quando, senhores, quando a gente fala projetando, é o, é, o, é o mercado botando dinheiro nessa aposta, tá? Quem está botando, quem está comprando isso aqui a 98 pontos, ele não está comprando porque acha que vai ser 100. Ele acha que pode ser 125, tá? Ninguém compra 98.85 porque acha que vem 100. Porque se vier 75, ele vai perder 23 para ganhar 2. É porque ele acredita que pode ser 125 pontos. Essa é a realidade do mercado. E, e, a, e a conjuntura chegou ao ponto do mercado estar tá projetando selic de final do ano na faixa de 6,30, tá? 6,40, 6,50. Essa é a realidade. tá? Então, essa realidade da onde a gente dá uma, um, um verdadeiro cavalo de pau na nossa política monetária, ou seja, a gente ser muito mais próximo de uma política monetária que a gente estava acostumado, que é uma política monetária onde o Brasil tem uma taxa de juros mais alta que os outros emergentes, pode fazer com que o real passe a ser uma moeda mais atrativa. Um dos principais fatores que o, real, que o real teve a pior performance entre todas as moedas do mundo nos últimos dois anos, e esse ano ainda, ou seja, se a gente perder esse ano, a gente vai pedir Música no Fantástico, três anos seguidos, é porque o nosso juro estava muito abaixo comparado com os outros emergentes. Só para os senhores terem uma ideia, a gente tinha um juros de 2, México de 4,25, que derrubou para é, 4. Rússia, 4,25, subiu para 4,5. A morta tem a Turquia, que no início do ano estava tá, 13, agora está 19, só que a inflação na Turquia é 17, 18. Tá? A Turquia é um outro case. África do Sul, juros 4,25 com viés de alta. Então, é, o que o mercado está interpretando, está sinalizando para o Banco Central, que seria mais saudável para ele a gente voltar a ter um juro. Na, na nível de 6%. Na minha humilde opinião, juros de 6%, provavelmente tem gente nos escutando aqui, que são do setor real, é, 6% de juros, para vocês, para o Brasil, não é suficientemente bom para o empresário? A impressão que eu tenho, como a gente está acostumado de juros de 10, 12, 9, 8, um juro de 6, eu ainda considero um extremamente saudável, vis-à-vis, -vis aos frentes, ao... ao aos riscos fiscais que o Brasil tem. Quando você vê esse cenário de, de poder dar uma guinada na política monetária e botar um juro muito mais condizente com o risco fiscal brasileiro, quem é o grande vencedor? A nossa moedinha, que finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, foi a melhor moeda do mundo, tá? valorizando 1,40, indo ali para a faixa de 5,48, e na mínima do dia trabalhou a 5,45. Tá? Outra moeda que performou super bem é a Turquia, ainda reflexo também da surpresa nos juros dele quando eles puxaram de 17 para 19 e a expectativa era puxar 17 para 18. Ou seja, que, que as moedas emergentes, senhores, foram as moedas que mais apanharam nos últimos dois anos, apanharam bonitadinha das moedas emergentes. Eu acho que agora o mundo emergente ele vai entrar um ciclo de aperto monetário para fazer com que as suas moedas passam a ter mais um apio. As pessoas, o mundo passa a ter interesse em aplicar dinheiro, tanto em lira turca para receber os juros da Turquia ou aplicar no Brasil para receber os juros do Brasil. Tá? Então acho que essa é uma nova realidade e se isso confirmar e a gente continuar com uma agenda construtiva em Brasília em tom de reforma, eu acho que a, finalmente o Brasil pode começar a surpreender e performar bem na sua moeda. O que, que me chama a atenção? Está aumentando o um número de, de multimercados que, relevantes, que têm tem posições vocais grandes, que estão apostando numa queda do dólar no Brasil, ou seja, estão comprados em real. Tá? E o principal argumento, além de uma melhora da agenda de Brasília, mas é o Brasil voltar a ter um juro muito mais condizente com a realidade fiscal e com a realidade do risco brasileiro. Tá? Acho que esse é, o, é, um, é, é um ponto que eu queria reforçar, senhores. É, tem aumentando o número de pessoas. E quem é e quem, quem vai ser o grande. Quem está comprando? O que, que acontece hoje? Existe uma boa parte do mercado que, devido ao risco Brasil, devido ao risco de problema de vacinação, devido a vários. Risco Brasil, eles tinham coragem de comprar a Bovespa mas não tinham coragem de comprar Bovespa sem nenhum tipo de RED. E todo mundo tinha o, o RED preferido, o nosso querido realzinho. Ou seja, essa, é, se esse real continuar caindo, esse RED vai custar muito caro. Por exemplo, o Felipe, quanto que a nossa bolsa subiu hoje? 1%? 0,91? 1,10? 1,21. 1,21. E a moeda caiu 1,40. Ou seja, apesar de um dia bom de bolsa subindo 1,20, quem fez esse, esse kit... Do, do, dólar com bolsa, perdeu 0,20, apesar de ser um dia bom para Brasil de risco, tá? Então, acho que essa é a nova realidade, então a gente pode ver desmonte de posições compradas na nossa moeda, tá? Mudando de assunto, só para mostrar um, um ponto, eu peço mil desculpas para quem, quem, quem viu a gente no Morning Call e também viu a gente no, no Resumo da Manhã, é que para mim esse assunto é relevante. Como eu tenho vale na, na minha posição na minha carteira e minha carteira é estrutural, vale para mim tem um, uma função estratégica. Eu não estou olhando o movimento de curto prazo, mas para quem está olhando o movimento de multi, é, de curto prazo hoje, o minério cai pela terceira semana consecutiva, tá? É o que que o que que é importante? Aqui, ó, terceira semana consecutiva de queda, é. A China voltou a restringir, a apertar a produção de aço nas principais cidades da China, porque eles estão focando muito no, de, de virar carbono zero até 2060. É, a restrição é tão grande que me surpreendeu, tá, senhores? Sete, as sete das principais siderúrgicas vão reduzir a produção pela metade entre 20 de março e 30 de junho, e se acha que para por aí? Em seguida, operaram uma taxa 35 menor do segundo semestre, de acordo com o relatório. Outras 16 usinas vão cortar a produção em 30%, ou seja, a China apertou o freio da produção de aço. É, quando você produz aço, você consome minério. Essa, essa restrição com a preocupação da poluição fez com que os estoques de minério nos portos chineses estarem na máxima desde, o, desde maio do ano passado. Tá? Então, senhores, apesar do minério... Deixa eu ver quanto é que está o minério. Como é que fechou o minério? Só um segundo, por favor. Eu vou ver o minério já... O minério abriu. Vamos ver o minério abriu minério abriu, 150 dólares, 148, o gráfico acho que vai chamar a atenção, tá, senhores? Não vai ficar muito bonito, não. Ó, varou a média móvel de 50 dias, olha, 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 e tá indo rumo a média móvel de 100 dias, tá? Então, é só para quem tem posição especulativa em Vale, ficar atento. Eu só, tenho, só quero fazer um parênteses, tá, senhores? Isso, isso aqui, tá, eu não sei quanto a Vale caiu hoje, tá? Isso aqui não é novidade, tá, senhor? Quanto que já está no preço isso? É, eu não sei, mas eu só queria alertar vocês. Outro ponto que eu acho importante, com que o Felipe acabou de falar, tá? É, com, com, com a realização ontem muito forte, de 10% no preço do petróleo, e hoje deu uma voltada, existe um gráfico super importante, que é essa linha branca, que é um mix de commodities calculada pela Bloomberg. Isso aqui é que o mercado chama de super ciclo de commodities. Com a queda do minério, com a queda do petróleo, quase está buscando a sua média móvel de 50 dias. Em é, nenhum momento aqui, senhores, eu estou sendo tendencioso de achar que vai é, cruzar essa média móvel ou não. Mais uma vez aqui, a minha humilde opinião é alertar vocês, tá? Eu sempre fui um defensor árduo, desde outubro, novembro do ano passado, de super ciclo de commodities, eu sempre fui um defensor árduo de petróleo, mas tem alguns alertas que temos que ficar esperto, tá? É, acho que esse é o, é o maior recado que eu queria passar para vocês. E voltando em relação à coisa mais importante do mundo, que é o Fed, o que eu vejo é, basicamente, hoje o Fed deu de novo uma entrevista, né, acho que foi na, no Wall Street Journal, e o Paulo repetiu tudo o que ele falou na, na, na reunião de quarta-feira. Está extremamente tranquilo em relação à inflação, reconhece que a inflação vai ser mais alta, inclusive reconheceu isso em documento, que a inflação vai ser 2,4, e se for acima, ele está tranquilo, está olhando média móvel de 10 dias. O que, eu, o que mais me surpreende é que hoje é, o mundo está começando a fazer posições bastante agressivas, especulativas, justamente nessa taxa de juros de 10 anos. Tá? É, senhores, só vou te passar um dado que eu comentei de manhã e o Felipe mostrou num gráfico. É, é, é expressivo isso, tá, senhores? Quem tem título americano de, 20, de duração de 20 anos, tá? É, desde o início do ano, perdeu 20%. É como se você tivesse um tesouro direto no início do ano, um título público do governo é, AAA, o título público praticamente o um, um mais seguro do mundo, e você levar esse susto, perdeu 20% na marcação a mercado. É muito forte essa reavaliação de juros que o mundo está fazendo. E o que está que acontecendo? Está abrindo uma boca de jacaré. O Fed afirmando que está tranquilo, que é, vai ficar zero até 2023, e o mundo falando, Fed, está errado. Fed, isso vai dar ruim. Se está errado, a inflação vai aparecer. Sinceramente, eu, 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 eu não tenho noção quem está certo quem está errado. Mas começou uma queda, uma queda de braço bastante razoável. Quem está nos escutando pode falar assim, pô, Mota, até faz sentido. Mas o Fed não tem instrumento para aliviar essa pressão? Sim, tem. Tá? O, tanto o Fed quanto a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro Americano. O que, que a Yellen pode fazer se ela não estiver gostando da dinâmica dessa taxa de juros, que no, que no primeiro dia útil do ano era 0,90, hoje está 1,72. O, o Fed, o Tesouro Americano, em vez de se endividar, vai fazer a mesma, mesma coisa que o, que o Tesouro Brasileiro fez, em vez de se endividar em 10, em 30 anos, começa a rolar sua dívida em papéis de dois anos. Tá? É, se ele fizer isso, vai faltar papel de 10 anos. Aí isso aqui tira um pouco da pressão. Outra operação que o, banco, que o FED e o Banco Central podem fazer, pra, desculpa, o FED pode fazer para aliviar, é aquela famosa operação, ele recompra títulos longos e entrega para o mercado títulos de dois anos. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, existe essa dinâmica, o Fed, calmo de um lado, dizendo que não está preocupado com inflação, que a preocupação dele, o foco central, é recuperar os 10 milhões de empregos americanos que foram perdidos desde a pandemia. E o mundo diz, é, Fed, vocês têm noção? É, o, o, balanço do, o seu balanço expandiu para mais de 7 trilhões de dólares. O Biden vem com um plano fiscal de 1,9 tri... Que é super, super agressivo e já tinha aprovado um antes de um TRI, ainda na, no finalzinho do Apagar das Luzes do Trump. É, ainda tem chance de aprovar um pacote fiscal é, focado em estrutura de dois, de dois a quatro TRI. Fed, você acha que isso não vai dar inflação? Ou seja, é, é o Partido Democrata fazendo o que ele sempre sonhou. Hoje, nos Estados Unidos, a gente está pisando no acelerador na questão fiscal como eu nunca vi e está pisando no acelerador, na questão monetária também, como eu nunca vi. Essa junção dessas duas coisas não vai dar inflação? Eu não tenho resposta, mas o mercado está apostando que vai Dá, vai ter, vai ter encolher. Vai, vai, isso vai, vai gerar inflação, e o Fed, em algum momento, vai ter que reconhecer isso, fazendo uma próxima parecida com o que aconteceu com o nosso Banco Central. O nosso Banco Central, em setembro, dizia que essa inflação é passageira. Chegou em dezembro, é passageira. Chegou em janeiro, é passageira, mas está me surpreendendo bastante. Ontem, na, na, no comunicado do BC, eu até critiquei, ele usou essa frase de novo. A inflação é passageira. Pô, é passageira, a inflação já espalhou. A inflação está rodando a 7%, 6, 7% ao ano. tá? Inclusive hoje, na, na entrevista que o, que, o, que o Paulo Guedes deu a um órgão de imprensa da Espanha, ele comentou, primeiro ele falou, falou claro, a gente está subindo juros é, para combater a inflação. E ele, o Paulo Guedes também, que ele acha que a inflação é passageira. Veremos, Tá? Mas eu queria passar essa imagem para vocês, que aqui é o protagonista, tá? aqui é onde mora o perigo, que é a taxa de juros 10 anos. Se isso aqui subir, vamos ter uma redação razoável, principalmente em empresas de tecnologia. Tá? Esse é o meu principal ponto, nesse e eu queria devolver para vocês. Vou até ver se alguém fez alguma pergunta para mim.
0: Tá No estilo sexta-feira, a gente já vai para o tchauzinho agora. Não sei se vocês querem esticar um pouquinho mais, mas aí ia passar para o tchauzinho do Vilegas. Vamos lá, Vilegas.
2: Denise, antes eu só queria fazer só alguns comentários, algumas observações em relação ao que o Mota trouxe, mas juro que vai ser muito rápido, tá? Deus, se eu puder compartilhar aqui minha tela, por favor. O Motinha falou muito sobre a, a normalização dos juros, tá? que isso pode, se, pode se vir a se tornar uma nova realidade. É, e eu acredito nisso, eu acho que isso pode acontecer, eu acho que isso seria saudável acontecer. Muitos podem começar a se questionar. Ah, Felipe, se vai subir os juros, isso vai ser ruim para as ações. E a resposta é não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Isso porque, inclusive, foram as próprias palavras do Paulo Guedes hoje, ministro da Economia, dizendo que, é, ao elevar os juros, né, se esse processo acontecer. Tirando né, um fôlego, tirando um peso aí do real, né, ajudando numa melhora da, da nossa performance. E nós promovendo uma reabertura da economia e as reformas estruturais que o Brasil tanto precisa, mesmo que a gente tenha uma elevação dos juros aqui a curto prazo, o que importa para o mercado de ações é essa parte mais longa da curva. Se houver um fechamento, ou seja, uma desinclinação dessa curva, vai ser muito positivo para as nossas ações, tá? porque todas as a maioria das métricas de valuation não são feitas necessariamente com juros de curto prazo, mas sim com a parte longa da curva, porque o investimento de ações é um investimento de longo prazo. Felipe, tem um outro problema tá, que você me falou, que o Motinha falou, que o, que o real pode começar a entrar numa tendência de valorização. Isso vai ser ruim para as expo empresas exportadoras? Não necessariamente. Tá? Lembrando que o que é ruim para essas empresas é a volatilidade do dólar, uma moeda instável. Essas, essas, essas empresas a gente não pode deixar de lado o fato de que tem tesouraria, elas fazem proteções cambiais, elas fazem hedge. Então o que é ruim para elas é uma moeda volátil, uma moeda sem parâmetro. Se essa elevação de juros ocasionar uma queda do real mas que torne a nossa moeda bem mais, é, digamos, menos volátil, isso vai ser positivo para essas companhias. E só para finalizar, antes de eu passar o meu tchauzinho, uh, o Motinha trouxe aqui para a gente né, o gráfico do, do desempenho das commodities, né? ele mostrou da Bloomberg, eu estou trazendo o índice da Thomson Reuters em relação às commodities, e realmente, eu falo de fundamentos, mas eu tenho um, algum conhecimento gráfico essa queda, essa concentração aqui do desempenho das commodities, depois de uma alta muito forte, vai fazer com que esses ativos fiquem mais sujeitos a uma correção. É o que nós chamamos de assimetria negativa, né? que é quando subiu muito e todo ativo de risco, a gente, eu sempre defendo aqui, ele nunca deve subir em linha reta, nem descer em linha reta. Então, um respiro para isso é natural. Então, apesar de eu ainda acreditar no bom desempenho das commodities, no curto prazo, oscilações podem acontecer e é sempre, vai ser sempre bem vinda aquela estratégia que eu compartilho com vocês de entrada em tranches. Felipe, por que você acredita ainda no bom desempenho das commodities? É, aqui nós temos uma janela de praticamente 12 meses. Quando eu amplio essa janela, olha onde nós estamos. Aqui, perto né, de todo o desempenho aí que nós poderemos, o um desempenho potencial que nós poderíamos ter é, se realmente a gente entrar num, num ciclo aí de, de maior crescimento e que isso possa trazer, sim, uma, um potencial ainda maior de valorização para as commodities. Agradecer a participação de todos, desejar uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Espero todo mundo na segunda-feira, às 8h40, com o Motinha e com o Tiagueira aqui para passar para vocês todas as novidades. Obrigado, Denise. Obrigado, Motinha.
0: Valeu, Felipe Legas. Considerações finais e papo blogueirinho, Roberto Mota? Calma,
1: Denise, calma. Primeiro, não sei se o, é, se o Felipe tinha visto, é, printou aqui na, na Bloomberg que parece que o, a, o BTG vai querer fazer um desdobramento de 4 para 1, tá? Aqui, ó. É, BTG, AGE, analisar desdobramento de ações de 4 para 1, tá? É, não sei se isso é notícia velha. E, e, e o que quer falar de novo? Bom, é, e outra coisa, a Ângela é, comentou de um gráfico que eu coloquei na, na, de manhã, não sei se foi de manhã ou no resumo da, da, de mercado, sobre uma coisa chamada muito importante, chamado SLR, tá? que tem a ver com os balanços dos principais bancos do, dos Estados Unidos. tá? É um assunto bastante polêmico, ele está deixando de esperar. Durante a Covid-19, Denise, o, o FED, para poder ter bastante liquidez no sistema, ele, como é que pode falar... Ele foi bastante. bastante ele, ele cortou muito a, a regulamentação dos bancos. Os bancos teriam que depositar parte do, 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 da sua base de capital no FED. Para o Fed de, de, preservar que o dinheiro ficasse nos bancos, ele, de, ele deixou boa parte. Não, fez com que os bancos não precisassem depositar no Fed. Bom, essa linha está para se inspirar. Inclusive. É, no, quando o Fed, quando o Paulo deu entrevista hoje, o 10 anos estava 168, ele falou que vai deixar expirar, ou seja, o sistema financeiro queria que fosse prorrogado. Ele falou que ia deixar expirar, a taxa subiu de 168 para 172. A Ângela perguntou, Mota, isso aí, você acha que tem chance de trazer algum problema sistêmico para os bancos americanos? Não, Ângela, eu não vejo nessa, nessa, nesse ponto, tá? Eu vejo, na verdade, que os bancos vão ter que levantar capital, vão ter que fazer alguma coisa, ou eles já têm caixa suficiente para repassar o que eles teriam que repassar normalmente para o FED, tá? Mas, Ângela, muito obrigado por essa pergunta, que isso também é um tema importante, tá? É um tema que pode trazer volatilidade no ativo mais importante do mundo que é a, a taxa de juros de 10 anos. Eu queria mais uma vez parabenizar o Felipe e mostrar aqui na Genial, senhores, que aqui na Genial, aqui eu, Felipe, Denise, a gente tem um dever fiduciário aqui, a gente não está só de oba-oba, tá? Eu, eu tive a preocupação, o Felipe teve preocupação, eu gosto de commodities, é, eu acho que commodities ainda é, mas está perigoso, tá? Então, eu acho que um dever nosso, apesar de eu gostar, mostrar gráfico, o Felipe mostrou esse gráfico, dizendo, senhores, commodities é legal, tal, foi a coisa que mais subiu, foi uma festa do caqui, mas pode ficar perigoso, então é muito mais um dever fiduciário nosso de avisar isso para vocês, do que ficar só no oba-oba, ó, -oba, está oh, tudo bombando, etc. Bom, falei demais, é, a Denise está me puxando a orelha aqui, então eu queria <risos> desejar a todos um excelente final de semana, Fiquem em casa, curtam suas famílias, eu vou curtir meu novo membro da minha família, que é um cachorrinho maravilhoso, e é desejo para vocês, é, isso aí tudo que eu desejo para vocês, tá bom? Boa noite para todos e, ah, esqueci, quem tiver curtindo esse conteúdo, senhores, dá aquele like que é importante para gente, tá? E outra coisa, se inscreva no canal, tá? É importante, tem muita coisa legal no nosso canal. E quem não abriu a conta ainda, senhores, vocês vão ficar surpresos. Essa semana eu queria parabenizar o time da Genial e te abrir um fundo de tecnologia, senhor. Que o ticket mínimo é 10 reais. Parte da mesada do meu filho, já estou direcionando para esse fundo. É, é muito legal, tá? Então, parabenizar a todo mundo e tenham todos uma boa noite. Eu vou falar mais nada.
0: <risos> Gente, então é o seguinte, eu gostei do festa do Caqui, fiquei com vontade de comer o Kaki, e de ir numa festa, das duas coisas ao mesmo tempo. Gente, esse, esse fundo que o Motinho está falando é o fundo Pluraltech. Assim que você entra no canal aqui da Genial Investimentos, aí em cima tem uma live, tem um vídeo de uma live que eu fiz com, com dois analistas aqui da casa sobre o fundo. Então, quem tiver interesse de ver, está bem assim. É o principal vídeo do canal é, é esse vídeo sobre o Pluraltech. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Gente, se inscrever no canal também é legal. Semana que vem vai bombar. Na segunda-feira, às 4 horas, a gente vai ter uma live sobre o primeiro ETF de cripto do Brasil que está sendo lançado. Então, a nossa live é com o Stefano Sergole, da Hashdex. Ele vem aqui conversar sobre esse assunto com a gente. Semana que vem ainda tem live com Salim Matar, que é o ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro. A gente vai falar sobre a agenda econômica para o ano de 2021, tem é, uma live com gestores de ponta. Então, eu acho que vocês têm que ficar ligados aqui, porque a programação está bem legal. Então, endossando o que o Motinha falou, fiquem em casa, abracem as crianças e os cachorros. Motinha vai abraçar o Jack, né, Motinha?
1: É, Denise, eu posso pedir 10 segundos? Tá aqui, vai, tem várias pessoas queridas pedindo para mostrar o Jack. Eu Posso buscar ah, o Jack e mostrar para
0: eles? Busca o Jack! A gente deve,
2: vai... Você deve fazer isso, Maltinho.
0: O Jack é muito fofoleto, muito lindo, gente. Ele é miudinho ainda, uma graça. Agora, então, agora gente... Que a gente
2: vai bater recorde de likes, Denise, você vai ver.
0: Exato, deixa o like para o Jack. Exatamente, os meus cachorros eu já dei um osso grandão para cada um, eles estão quietos. Hoje o dia é do Jack brilhar, gente, então se inscreva no canal. Quem ainda não tiver conta, é esse QR Code que tá aqui ali, ó, do lado do Vilex. Ai, chegou. Ah, oh, coisinha, muito fofo. Fala aí, motinha dele, peraí. Motinha tem mão pra botar o fone pra... Aê, muito lindo. Olha o Jack. <risos> ah, muito fofo. Ele deve ter, sei lá, aqui, dois meses, três meses, sei lá, miudinho demais. Põe fone aí, motinha, põe, fala aí pra gente. Quantos meses que ele tem?
2: Abaixa, abaixa o fone, Martinho. Abaixa, abaixa o fone. Ele nasceu 4 de janeiro.
0: Ah, tá, que fofo, gente. Está dando muito trabalho?
1: Ah, mas um trabalho delicioso.
0: Ah. <risos> aí, ó? ó
1: aqui, um beijinho.
0: Ah. <risos> Felipe, agora só falta você arrumar um cachorro para ah. a gente montar essa família. Genial é. cachorrada aqui. E o eu o isso o cachorro
1: às vezes late na, ali na casa
2: dele, mas o cachorro. Volta aqui,
1: existe. Jack! Volta! Amor, cheguei, cheguei!
2: <risos> Olha o Motinha já aprontando. Se o Motinha. É... É... É, na sala não pode, Denise, na
1: sala não pode, porque a sala <risos> é cheia de coisa que minha mulher ama. E é, é vou tomar bronca. Mas eu vou tomar é. bronca, senhores, por causa de Sim. vocês. Então, um like, né?
0: um beijo enorme muito
1: bom se o um Motinha já é virado
2: no 220 imagine esse cachorrinho né? deve tomar o ah, caldo né? ah.
0: e a raça dele é de cachorro ligado na tomada é Jack Russell, né? é Jack Russell ah, gente, dá dão uns pulos desse tamanho ó. você ah. vai ver, vai, é, é afinado com o Motinha o negócio tá combinado ali, tá certinho tá certo, não, pro... não, Jack, não, não não, não não, não que ele já está destruindo aí, meu Deus. Dá tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.